0: Twitter heeft dinsdag twee tweets van Donald Trump gelabeld als mogelijk misleidende informatie. Het bedrijf had al eerder aangekondigd labels te plaatsen bij foutieve informatie. Alleen ze doen dat nu voor het eerst bij de Amerikaanse president... Trump maakte zich zorgen over per post je stem uitbrengen. Want zou dit fraudegevoelig zijn? We bespreken het in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Komt het voor dat er fraude is uh, met het stemmen per post? Jazeker, dat komt voor. Komt het voor op de enorme schaal waarop de president dat impliceert? Nee, daar is geen enkel bewijs voor.
0: Dat was Amerika-journalist Laila Frank. Met haar gaan we straks verder uitgebreid praten over deze materie. Dus over de tweets en het stemmen in Amerika per post... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En mijn naam is Cornee van der Brink. Het is vandaag woensdag 27 mei. En dit is de Dit wordt de Nieuws Middag Podcast. Een slachthuis van Fion in Apeldoorn is per direct gesloten... omdat medewerkers samen in 18 busjes reisden. Terwijl was afgesproken dat slachthuizen medewerkers niet op één gepakt zouden laten reizen. Nu dit wel is gebeurd, kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd... en is de locatie afgesloten, zo meldt het ministerie van Landbouw. Het is niet bekend hoe lang de maatregel zal duren. De politie en handhaving is aanwezig en niemand mag het terrein op of af... Een dag eerder ging de sector nog om tafel met landbouwminister Carola Schouten. Dat volgde nadat tientallen medewerkers van een slachthuis van Vion in Groenelo... vorige week met het coronavirus besmet bleken te zijn. De Europese Commissie wil 750 miljard euro uittrekken om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend op een persconferentie. Het pakket moet de Europese Commissie weer uit het slop trekken, nu het op een diepe recessie afstevend. Het miljardenpakket van von der Leyen is voor twee derde gevuld met giften voor lidstaten. De bijdragen hoeven dus niet terugbetaald te worden. De rest van het bedrag bestaat uit leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De rechtbank in Utrecht heeft een schuldig verklaring opgelegd... aan Gukman T. voor het verkrachten van een vrouw in haar woning in 2017. De man kan geen celstraf opgelegd krijgen voor het feit... omdat hij al een levenslange straf uitzit voor de treimaanslag in Utrecht. Volgens de rechtbank is bewezen dat T. de woning binnenkwam... en de vrouw, die hij al kende, urenlang verkrachtte. Dit bleek onder meer uit bijtwonden die na afloop op haar lichaam zijn aangetroffen. De vrouw krijgt een schadevergoeding van bijna 10.000 euro. De ANWB verwacht niet dat er op korte termijn weer een zware spits op de Nederlandse snelwegen ontstaat. Ook niet volgende week, wanneer restaurants, cafés en culturele instellingen de deuren weer mogen openen. Volgens de verkeersdienst wordt zowel de ochtend- als de avondspits langzaam drukker. Maar vooral dan tussen drie en vijf uur middags is een grote drukte te zien, al dus een woordvoerder. En doordat de wegen tijdens de spitsuren wat drukker zijn geworden, is er wel een grotere kans dat er files zullen ontstaan na een ongeluk. Uw tweet is gelabeld als mogelijk misleidende informatie. Dat gebeurde voor het eerst met tweets van de president van Amerika, Donald Trump. Twitter kondigde begin deze maand aan labels te gaan plaatsen bij tweets... die mogelijk verkeerde informatie over het coronavirus of over andere onderwerpen bevatten wat de president heeft geschreven en of het inderdaad misleidend is. Daarover ga ik bellen met Amerika-journalist Laila Frank.
1: Nou, wat hij precies heeft geschreven... Uh, misschien is het wel goed om even de aanleiding te vertellen... en dat is dat in Californië, een staat waar de president niet heel erg fan van is... Een grote democratische staat, de gouverneur daar uh, uh, de aanvraag formuleren... voor uh, stembiljetten heeft verstuurd aan de kiezers die daarvoor geregistreerd zijn. Nou, toen heeft de president uh, getweet... Um, dat het post. Uh, of noem je dat? het stemmen per post... dat dat heel erg fraudegevoelig is. Uh, dat, uh, noem je dat mailboxes, dus postbussen... dat die beroofd zullen worden. Uh, dat er vervalsing plaats zal vinden van stembiljetten. Dat ze illegaal geprint zullen worden. Dat, ze verkeerd, um, dat de handtekening um, vervals zal worden. Um, en dat we daar enorm voor moeten waken. Dus dat is wat hij gezegd heeft.
0: En toen kwam Twitter en die zei... meneer de president, wij zien dit als mogelijke misleidende informatie... en we gaan hem labelen. Ja. Yeah. En daar was de president, Trump, niet echt blij mee. Hè? Not amused.
1: Nee, die was daar zeker niet blij mee. Dus die is vol op het orgel gegaan. Uh, en heeft dat ook gelabeld als uh, he, Silicon Valley. Die hem de mond smoort. Um, uh, hoe noem je dat? De vrijheid van meningsuiting die, uh, die in het geding komt. Um, en hij blijft met name bij zijn stelling dat het stemmen per post ontzettend fraudegevoelig is. Uh, en dat dat enorm mis kan gaan. En dat er alles aan gedaan moet worden om het stemmen per post tegen te gaan.
0: En volgens de president zou het ook kunnen leiden tot oneerlijke verkiezingen. Aan de ene kant heb je dan de mogelijke misleidende informatie. En de andere kant heb je of de president misschien toch ergens een punt heeft... Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat je een heel goed onderscheid moet maken tussen twee dingen. Het stemmen per post in Amerika is een ingewikkelde of complexe hand. Er zitten heel veel handelingen in. Je moet een formulier aanvragen. Dat gaat via de post naar je toe. En dan moet je het tekenen. Dan moet je terug. Dan krijg je nog je stembiljet. Dan moet er een getuige zijn. Je handtekening moet kloppen. Er zitten heel veel handelingen in. Dus daar zitten ook veel foutmarges. In. Dat is één. Ten tweede, komt het voor dat er fraude is uh, met het stemmen per post? Jazeker, dat komt voor. Um, komt het voor op de uh, enorme schaal waarop de president dat impliceert? Nee, daar is geen enkel bewijs voor. Um, nou, dat even heel kort, denk ik.
0: Ja, want stemmen per post wordt nu al gedaan. Namelijk in Colorado, Hawaii, Oregon, Utah, Washington. Waar maakt de president zich dan nu druk over als het al gebeurt?
1: Nou, misschien is het. ik ga nog eentje terug. Want misschien is het wel goed om even voorbeelden te noemen. van Wat kan er nou ja. misgaan? En waar hebben we het dan over? Mm -hmm. En dan kom ik zo meteen even uit bij die, bij die vijf staten. Wat er bijvoorbeeld wel uh, misgaat... of uh, in welke gevallen er vormen van fraude zijn... is dat er handtekeningen vervalst worden. Um, dat komt voor. En het tweede, waar de president in andere tweets ook aan refereert... is wat ze noemen ballot harvesting. Oftewel het verzamelen van heel veel stemformulieren... wordt ook wel granny farming genoemd. Dus... Uh, het verzamelen van heel veel stembiljetten van omaatjes. Omdat het iets is wat vaak gebeurt in bejaardentehuizen. Nou, wat gebeurt er dan? Um, bijvoorbeeld in een bejaardentehuis komt iemand van een partij binnen, een vertegenwoordiger van of de Democraten of de Republikeinen. En soms zijn dat ook gewoon uh, ingehuurde mensen. Um, en die gaan al die mensen langs en die verzamelen die stembiljetten. En die nemen ze allemaal mee en die leveren ze dan in namens al deze mensen. Nou, dat heet harvesting. Um, en dat is, uh, daarbij kan je mensen heel goed onder druk zetten om een bepaalde stem te kiezen. Uh, je kan uh, stemmen kopen bijvoorbeeld. Nou, er zijn incidenten gemeld in Amerika waarin dit gebeurd is.
0: Maar zijn dit dan Juist incidenten die dan misschien ook de krant halen... of de plaatselijke krant? Of is dit een groter probleem... Al een tijd of aan het worden?
1: Nee, als het gaat over het stemmen per post, dan zijn dit de uitzonderingen en niet de regels. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te zeggen. En als het echt gaat over fraude. Je hebt natuurlijk ook foutmarges. Je hebt ook uh, gevallen van dat stembiljetten bijvoorbeeld kwijtraken in de post. Dat ze gewoon niet aankomen. Of bijvoorbeeld dat mensen hun handtekening niet goed zetten en daarmee is hun stem ongeldig. Of dat uh, de stembiljetten wel op tijd verstuurd zijn, maar te laat aankomen na de deadline. Dus ook dat zijn allemaal foutmarges die voorkomen. Um, um, en he, vooral het vervalsen van handtekeningen en wat ze dan noemen ballot harvesting. Ja, dat komt voor, maar echt, uh, je kan ze opnoemen, er zijn databases van, maar het zijn eerder de uitzonderingen dan de regel. En ik denk dat ook heel uh, uh, wat daarbij belangrijk is, is dat je er van alles aan kan doen. Dus die staten waar jij het net over had. Hè, vijf staten waar uh, inderdaad al volledig per post... dus voor alle verkiezingen, niet alleen de presidentsverkiezingen... maar volledig per post wordt gestemd. Um, die nemen allerlei maatregelen om deze foutmarsjes... of mogelijke uh, fraudes te voorkomen. Dus je kan er ook echt van alles aan doen. En in deze staten uh, is ook zijn bijna geen gevallen van fraude.
0: Maar heeft de president dan het licht gezien... of een laadje opengedaan met, uh, ja, met al deze incidenten daarin? Of heeft het ergens anders mee te maken... dat hij zich daar nu druk over maakt?
1: Ja, de president zegt daarover zelf in zijn eigen tweets... heeft hij de afgelopen tijd gezegd... Hè? Uh, er is een enorm gevaar voor kiezersfraude als we dit doen. En op de een of andere manier, hè, dat stemmen per post, dat pakt altijd slecht uit voor Republikeinen. En hij heeft ook nog gezegd, hè, als we echt op deze manier, op deze schaal in ons land gaan stemmen per post, eh, dan zou er nooit meer een Republikein verkozen worden. Nou, dit, hè, dus eigenlijk zegt hij... stemmen per post is slecht voor republikeinen... en goed voor democraten. Ook daarvoor is alleen... geen overtuigend bewijs. Dus er is vrij veel onderzoek naar gedaan... door allerlei universiteiten en instituten. Eh, en die zeggen... in het beste geval is de uitkomst neutraal. Hè, dus beide partijen hebben er nog aantoonbare winst... of nog aantoonbaar verlies bij. Um, maar dat wil niet zeggen... dat de kracht van... Uh, deze stelling... Uh, heel goed werkt om zijn eigen achterbaan op te zwepen om te komen. En zo geldt dat overigens ook voor de democraten. Dus het feit dat de president dit onderwerp zo naar boven brengt... Uh, is ook iets wat de <coughs> sorry, democraten gebruiken om hun achterban te waarschuwen... en te zeggen, kom op, we moeten gaan stemmen.
0: De pijlen van de president zijn nu gericht op Californië... want die hebben deze procedure aangevraagd... voor het per post stemmen in november. Uh, maar als je het hebt over die timing... Die is niet vreemd volgens mij te noemen, want minimaal duurt dit proces een half jaar.
1: Nou, dat, en dat is, hè, daarvoor, daarover hebben verschillende deskundigen zich ook uitgesproken. Die hebben de zorg uitgesproken. Als je dit wil doen, moet je daar heel snel mee beginnen, want dit vraagt een hele uitgebreide voorbereiding. Dit is een ingewikkeld proces met veel stappen daartussen. Dus als je wil zorgen dat dat netjes en goed gebeurt, moet je daar echt vandaag of liever nog gisteren uh, mee van start gaan. Sterker nog, een aantal van die staten, bijvoorbeeld Washington State, is wel tien jaar lang bezig geweest om dat proces van stemmen per post echt te perfectioneren.
0: Ja, en de Staten denken hier nu over na, omdat de coronacrisis natuurlijk in het land ja, huishoudt. En ja. er moet gewoon gekeken worden naar ja, wat kunnen we als oplossing bieden dat niet grote groepen mensen samenkomen, denk ik zo.
1: Nou ja, dat. En, uh, uh, en ook gewoon uh, mensen helpen om hun stem uit te brengen. Omdat, uh, nee, we weten niet hoe het eruit ziet over een half, maar er zijn ook veel mensen, met name kwetsbare groepen, die hun stem willen kunnen uitbrengen. Um, en die, uh, ja, die, die niet graag met heel veel mensen bij elkaar willen komen. En dat fysiek te doen.
0: Ik wil toch nog even terugkomen op de tweets. Want daarin schrijft de president dat hij bang is voor oneerlijke verkiezingen. Uh, maar spelen zijn eigen kansen voor november nog een rol hierin?
1: Um, nou ja, kijk. De, 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 in, in twee maanden tijd hebben 38 miljoen Amerikanen hun baan verloren. Sinds de coronacrisis. En Amerika... Maken zich echt hele grote zorgen over hun eigen voortbestaan... ...over of ze de rekeningen kunnen betalen. Um, en iemand gaat daarvoor de rekening betalen in november bij de verkiezingen. En vooralsnog, ondanks enorme steun binnen zijn eigen partij... ...is de trend in de peilingen voor de president um, niet gunstig. Dus uh, ja, gebruikt hij dit om... Zijn eigen kansen te vergroten. Ik denk dat de president op dit moment... heel veel verschillende strategieën gebruikt... om ervoor te zorgen dat hij kan winnen in november. Um, ja, dit is er denk ik wel eentje van.
0: Ja, en voor Trump is het natuurlijk... Twitter zijn wapen met 80 miljoen volgers. Ja, gebruikt hij dat toch echt in moeilijke tijden? Of als hij iemand een les wil leren of iets rechts wil zetten, dan duikt hij op Twitter. Maar denk je door deze ontwikkeling van het labelen van mogelijk mis misleidende informatie, dat hij ook zijn kracht van zijn wapen kan verliezen.
1: Ja, dat weet ik niet zo goed, want of tenminste vooralsnog nog niet, laat ik het zo zeggen. Want wat ik nu vooral zie gebeuren is dat de president uh, de handeling van Twitter, of het handelen van Twitter ook gebruikt om zeg maar de politieke cultuuroorlog in Amerika dat vuurtje op te stoken hè, en te zeggen, zie je wel, dit is zo'n typisch democratisch Silicon Valley bedrijf, dat mij de mond probeert. Probeer te snoeren. Nou, als je iets niet wil in Amerika, hè, is het uh, de vrijheid van meningsuiting inperken. Dat is electoraal en in het waardesysteem van Amerikanen een heel uh, sterk gevoeld... Uh, sterk gevoeld recht. Dus de president gebruikt vooralsnog uh, het handelen van Twitter uh, voor zijn eigen gelijk en eigenlijk de bevestiging daarvan. En ook voor het, um, ja, het demon demoniseren is misschien niet het goede woord, maar um, uh, het in de hoek zetten van in dit geval Twitter als een Silicon Valley democratisch, elitair, bolwerk. Uh, nou ja, zo. So. Dus vooralsnog, uh, denk ik dat het een. Ten goede komt. Um, als Twitter inderdaad elke tweet van de president gaat factchecken en daar een waarschuwing bij zet. Ja, geen idee. Misschien dat de president wel een heel ander medium uitvindt of verzint of. I don't know.
0: Dat was Amerika-journalist Laila Frank. En inmiddels heeft Donald Trump op Twitter verder gereageerd op de labels die hij heeft gekregen op een paar van zijn tweets. De Amerikaanse president dreigt namelijk social media platforms streng te reguleren of te sluiten. Dus je kan wel zeggen dat deze kwestie nog niet is afgelopen. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog steeds volop. In het noorden komen sluierwolken voor, maar komende nacht is het overal helder. Het zal afkoelen naar 4 tot 6 graden in het oosten en 7 tot 9 graden in het westen. Morgen begint de dag weer volop met zonneschijn. In de loop van de ochtend komen er stapelwolken en trekken er ook sluierwolken over het land. In de middag is er een mix van flink wat zon en enkele stapel- en sluierwolken. En de temperatuur is wat lager dan de afgelopen dagen. Het zal 16 tot 17 graden worden in het noorden en het kan uitschieten tot 22 graden in het zuiden. En om af te sluiten nog even dit. Twee wandelaars van 23 jaar oud zijn na 18 dagen teruggevonden in de wildernis van het Nieuw-Zeelandse Nationaal Park... Het duo trok er op 9 mei op uit, maar raakte in de eerste dagen van hun tocht verdwaald. Het stel raakte waarschijnlijk de weg kwijt toen een dichte mist opkwam tijdens hun wandeling. Pas op 18 mei werden ze als vermist opgegeven door een vriend. Die had verwacht dat ze inmiddels terug hadden moeten zijn. De politie kamde het gebied uit met onder meer honden en een helikopter. en De zoekteams zagen uiteindelijk rook van een door de wandelaars gemaakt kampvuur dat leidde naar het vermiste stel. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 27 mei. De podcast kan je helpen door feedback te sturen naar podcast.nu.nl. Heb je ook vragen voor ons over nu.nl, over hoe we bepaalde dingen doen... en die wij misschien uit kunnen zoeken voor jou? Of heb je feedback voor ons wat anders zou moeten in het vervolg? Laat het vooral weten via mailtje naar podcast.nu.nl. En wij doen er echt wat mee, dat beloof ik je. Ook kan je een recensie achterlaten via Apple Podcast. En ik hoop natuurlijk dat je je gratis abonneert op deze podcast... via je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Deze uitzendingen vind je in de ochtend en in de middag... op de voorpagina van nu.nl en in die apps. Mijn naam is Carleen van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond. En tot morgen. Ja.